0: Olá, eu sou a Luciana Freire e este é o fim do dia desta sexta-feira, 13 de agosto, o podcast da Metrópole com os destaques da Bahia e do Mundo, hoje. A Polícia Federal prendeu pela manhã o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e aliado do presidente Jair Bolsonaro. O mandado é de prisão preventiva, ou seja, que não tem um prazo estipulado para acabar. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ele também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas e acesso a mídias de armazenamento. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da milícia digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Jefferson postou numa rede social que a Polícia Federal chegou a fazer buscas na casa de parentes pela manhã. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu que as lesões sofridas pela deputada federal Joyce Hasselman foram causadas por uma queda da própria altura e não em decorrência de uma agressão. Para a Polícia Civil, não houve nenhum indício que apontasse para a prática de violência doméstica ou atentado agressão por parte de terceiros. A corporação informou que a conclusão do inquérito ocorre em segredo de justiça. E para quem não lembra do caso, no dia 18 de julho, a parlamentar acordou em seu apartamento em Brasília sobre uma poça de sangue e sem se lembrar do que tinha acontecido. Com cinco fraturas na face e uma na coluna, Hasselmann chegou a denunciar que teria sido vítima de um atentado. Quase um mês após afirmar que era favorável a uma paralisação geral dos caminhoneiros e que a categoria estaria no limite com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que é a brava Wallace Landim, voltou atrás e disse que não defende pautas políticas. Ao Metro um, Landim disse ainda que não há expectativa de paralisação por parte da categoria e que não vai tomar um partido com ou a favor do presidente Bolsonaro. A vacinação contra a COVID-19 em Salvador incluirá neste sábado, dia 14, amanhã, pessoas com 22 anos, nascidas até 14 de dezembro de 1998. A ação, com a primeira dose, será exclusiva para o público de faixa etária, além de gestantes e puérperas, que são as mães de recém-nascidos, e ocorrerá por demanda aberta. Também serão aplicadas as segundas doses dos imunizantes, com antecedência de datas. A estratégia será iniciada às 8 horas e vai até às 18 horas. O campeão olímpico de boxe, Ebert Conceição desembarcou em Salvador na manhã de hoje, seis dias depois de ganhar a medalha de ouro na categoria de até 75 quilos durante as Olimpíadas de Tóquio Depois da recepção, Ebert seguiu para sua casa no bairro de Pau da Lima, onde sua família preparou uma pequena celebração com os amigos mais próximos e íntimos o prato não poderia ser outro em plena sexta-feira, a tradicional comida baiana. O campeão matou a saudade do caruru, vatapá, feijão fradinho e galinha de xinchim. Ao fim de uma trezena iniciada no último dia primeiro, os devotos de Santa Dulce dos Pobres celebraram nesta manhã o Dia da Única Brasileira a Alcançar a Santidade. A celebração em homenagem à Baiana aconteceu no Santuário Anjo Bom do Brasil, no Largo de Roma, onde ao menos 360 fiéis assistiram à segunda missa do dia, celebrada pelo arcebispo de Salvador e primais do Brasil, o cardeal Dom Sérgio da Rocha. Irmã Dulce dedicou a vida aos mais necessitados e doentes. Dizia que mais importante do que falar sobre caridade, era fazer caridade. Está aí um grande exemplo para todos nós. Vocês podem conferir mais informações no Metro 1 e também nas nossas redes sociais. Até a próxima!